0: Jongeren zijn vatbaar voor drugs en vooral synthetische drugs zijn makkelijk verkrijgbaar en jongeren hebben veel te besteden. Onlangs werd een groot drugslab in de Achterhoek opgerold. In het pand op een bedrijventrein werd 30 tot 40 kilo crystal meth gevonden, klaar om te worden verhandeld. Ook welzijnswerkers zien dat crimineel gedrag om de jeugd verhardt en op steeds jongere leeftijd voorkomt. Maar wat doet het met een gezin als je kind drugs gebruikt? Daar gaat deze podcast over. Het verhaal van Hilly. Uit de Achterhoek. De titel? Mijn kind, een gebruiker. Het is kwart over vijf in de ochtend en nog donker. Het geluid van de deurbel klinkt luid in de stille nacht. Slaap stommelt Hilly uit bed. Loopt naar beneden en doet open. Ze schrikt als ze twee agenten ziet in uniform. We willen graag dat u meegaat, zeggen ze. Uw zoon ligt in het ziekenhuis en u moet afscheid van hem nemen. In het ziekenhuis aangekomen, ziet Hilly haar zoon in het ziekenhuisbed.
1: Het ergste vond ik nog dat ik hem zag. Hij zat vastgebonden met uh, de polsen en de enkels aan de, bed, aan de, aan de bedrand. Want, zegt de arts, als uh, mensen die zo'n overdosis hebben... weer bij hun positieve komen, als die al bij zijn positieve komt... dan zijn ze vaak zo sterk. Nou, dan is alle, alle apparatuur is eraf. en uh, Dan breek je.
0: Daar lag hij. Geert. Niet zijn echte naam, maar wel echte zoon van Hilly. Vastgebonden aan een ziekenhuisbed... Hilly was in tranen. Dit was echt een dieptepunt. Hoewel de problemen al eerder waren begonnen met Geert. Rond de 16e, 17e of misschien nog wel eerder. Hij begon toen met alcohol. Later kwam daar drugs bij. Dat merkte Hilly aan de, hoe ze dat zegt, signalen. Geld was weg. Uh,
1: waardevolle dingen waren weg. Je ja, spaarpotjes werden opengebroken. En toen had ik dus echt zoiets van, maar waar blijft dat geld? En wie doet dat? Nou ja, dan kom op een zeker moment kom je er dus achter van, oh wacht even, dat is, uh, dat doet onze zoon. Die meisjes deden dat niet. En, uh, ja, hij was uh, natuurlijk ook altijd al een beetje, uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Hè? Niet anders dan een ander, maar in zichzelf uh, gesloten, heel... Uh, ja, introvert was hij eigenlijk. Hij ontkende natuurlijk alles. Maar ja, goed, op een zeker moment dan is het toch uh, niet meer te verbergen. Voor hem ook niet. Dan is het zo duidelijk. En dan zeg je wel: van nou, wat moeten we hiermee? Ja, je kan er eigenlijk niks meer. Zolang zij niet zeggen: van het is zo. En zij ontkennen maar, dan kan je er verder niks meer.
0: Het ging van kwaad tot erger met Geert. Hij kwam op het criminele pad en het liep helemaal uit de hand met hem.
1: Ik ben uit een heel diep, diep dal gekomen. Hè? Want ik, het was zover dat ik uh, uh, nou ja, het leven niet meer zag zitten. Ik had ook in mijn hoofd alles al voor mekaar. Ik denk, hier en daar gebeurt het en zo doe ik het. Zelfmoordgedachten, ja. Maar, nou ja, goed. Het is goddank niet gebeurd. Mijn geloof heeft dat dan toch eigenlijk nog wel weer tegengehouden. Hè? Ik denk van het mag ook niet. En, dit is voor mij dan een einde, maar waar komen die kinderen dan in terecht?
0: Het gaat hoe langer hoe slechter met Hilly. Ze voelt dat ze vast zit en ze ziet geen uitweg.
1: Dat spookt allemaal door je hoofd. Het is één grote chaos in je hoofd hoor.
0: Hoewel het nu gelukkig beter gaat met Hilly, heeft ze heel veel last gehad van de veroordeling. Veroordeling van mensen uit je dorp. Uit je straat. Uit je kerk.
1: De veroordeling die je krijgt van de mensen om je heen... En de eenzaamheid.
0: Er wordt makkelijk geoordeeld over de situatie van het gezin van Hilly.
1: Wat je dus krijgt, de veroordeling van de mensen... van ja, het zal wel in de opvoeding, of aan de opvoeding liggen. Of ja, er is nooit een vader. Mijn man was internationaal chauffeur, dus die was er ook nooit. En ja, dan zal het daar wel aan liggen. Of het lag overal aan, maar nooit aan de situatie zelf, zeg maar. Hè. En dat mensen je dan veroordelen en je.
0: Uh... Als je continu veroordeeld wordt, dan kan zelfs iets eenvoudigs of leuks als boodschappen doen een verschrikking worden.
1: Dat zijn de mensen die je dus wel gewoon in het dorp ook altijd tegenkomen. En dan, uh, dan zie je dat ze gauw een ander gangpad ingaan om maar niet te hoeven vragen van hoe gaat het ermee... of ze heel bang zijn dat je zelf tegen hen gaat praten... en ze dat, dat ze dat ook niet willen.
0: Zelfs familie en buren lieten het gezin links liggen. Ook bepaalde vriendjes en vriendinnetjes mochten niet meer komen spelen... omdat ze zo'n asociaal gezin zouden zijn... met eh, drank, eh, drugs en dat soort problemen. En als een van de kinderen verdrietig bij jullie kwam... zei jullie altijd tegen hen...
1: Als ze nou niet weten waar ze het over hebben... Laten ze dan bij me komen, dan vertel ik het gewoon. Onze dochter, die had een vriendin, die mocht dus ook niet meer komen. Die ouders zijn op uitnodiging van ons zijn ze geweest. We hebben het hele verhaal verteld. En dan kun je pas tot de oplossing komen. Je vertelt heel eerlijk wat er is. Het is gewoon een ellende in je gezin. Maar dat het niet aan onze dochter lag. He, dat, dat kind dat had er niks mee, uh, mee te maken. Daar kon er ook niks aan doen.
0: En toen, tot overmaat van ramp, bleek ook de jongste zoon van Hilly aan het drukste zitten.
1: Hij ging er heel slecht uit. Ging heel ongezond, zacht. Hij draaide, het werd heel mager. En uh, ja, zijn eetlust ging weg. Denk ik van, oh, en dan weet je het wel. Dan denk je van, dat zit niet goed. En hij verborg de spulletjes al in het begin altijd heel goed. Maar ja, toch met het schoonmaken van zijn kamer. Dan vind je iets. Ik denk van, oh, dat is geen uh, bloem, maar dat is speed Ook vond ze flesjes met GHB. Ja, en dan kom je van die ene probleem nog zelf ook. Hè? Dan kom je zelf in de problemen. Je kinderen zitten in de problemen, maar dan zelf ook. Nou is dat allemaal met medicijnen en alles eromheen. Is dat allemaal wel weer goed gekomen. Maar het is wel een hele eenzame periode waar je in zit. Toen is er bij mij ook een... Uh, een epilepsie ontwikkeld, omdat je onder constante stress, jaren onder de adrenaline zit zeg maar en dat, dat kan niet. Dat kan je hoofd niet bolwerken, daar kan je hoofd niet, uh, niet bolwerken, daar kan je hoofd niet, uh, niet bolwerken. Niet, uh, niet bol ja, dat was heel eenzaam. Een ellendige
0: periode geweest. Terug naar de oudste zoon. Die begon met het drugsgebruik en uiteindelijk zelfs in het ziekenhuis belandde. Hoe liep het met hem af?
1: Die arts zegt van. Uh, u mag afscheid nemen en dat is heel bijzonder. Uh, ik keek achterom en het was net of er een stem was die zei: hij gaat niet door. Ik heb ook geen afscheid van hem genomen. En ik denk als. als die stem zegt van, hij gaat niet door, dan vertrouw ik daarop. Ik heb hem een dikke kus gegeven. Ik zeg het tot vanmiddag, jongen. Tot vier uur was het ongeveer dat de arts zei van, dan halen we de apparatuur eraf. En die arts had echt zoiets van, nou, die moeder is niet helemaal goed bij haar. Die ziet niet precies de ernst van de zaak in, hè. En uh, het was kwart voor tien. Toen ging de telefoon. En dan denk je, het zal toch niet waar zijn, hè? Nog weer ga je twijfelen, het zal toch niet waar zijn, hè? Ik heb die stem wel gehoord. Maar heb ik dat nog gehoord? Dan ga je zelf twijfelen. Heb ik dat gehoord? Dan wil ik dat nou zo graag horen? Maar ik had het wel gehoord. En toen was het dus ongeveer kwart voor tien. En, uh, ja, maar jullie maathuis. Ja, mam. Met je zoon. Ik was zo kwaad. Ik was zo kwaad. Ja, een soort opluchting heb je dan. En denk van, wat heb je toch wel niet allemaal aangericht, hè? Oh, waar heb ik het daar moeilijk mee gehad?
0: Hilly was kwaad en opgelucht tegelijk. Hij had wel dood kunnen gaan. Maar na een aantal moeilijke jaren komt er een ommekeer in het gezin. De oudste zoon overleeft in het ziekenhuis een overdosis... en zou uiteindelijk breken met zijn drugsverslaving. Haar jongste zoon Jelmer komt tot een ommekeer. Nu geeft hij gaslessen op middelbare scholen... om te waarschuwen tegen de invloed van drugs. Want ja, wie kan dat beter vertellen dan hij zelf? Moeilijke jaren... Maar ook leerzaam. En, zo merkt Hilly, juist omdat ze veel heeft meegemaakt... kan ze andere ouders ook helpen die met dezelfde problemen worstelen.
1: Als ik dit niet meer gemaakt had, had ik dat ook niet gekund. Maar dat ervaar ik wel. Denk ik denk van ja, ik heb dat, het is niet allemaal voor niks geweest. Als ik kijk hoe Jelme nou in die hulpverlening zit. Hè, met het voorlichten op school. En dan denk ik van ja... Het zal wel er ergens goed voor geweest zijn. Ik, soms dan snap ik het zelf nog niet, Ronald. Hoor. Maar goed, wij kunnen nu natuurlijk nu wel iemand anders daarin steunen en helpen. En daar ben ik wel heel blij mee.
0: Je hoorde de podcast Mijn Kind, een gebruiker. Gemaakt door mij, Ronald Koops. Deze podcast is een productie van Waypoint Nederland. Met dank aan Grootnieuws Radio voor het kosteloos ter beschikking stellen van de opnamestudio. Waypoint is een onderdeel van TNDV en wil het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van verslaving voorkomen. Dat doet Waypoint door voorlichting, preventie en nazorg. Waypoint is de plek waar cliënten ondersteuning op maat vinden en mogen groeien in eigenwaarde en vrijheid. Voor meer informatie ga je naar www.benjevrij.nl Luister ook naar de podcast van Jelmer, de jongste zoon van Hilly. In deze podcast vertelt hij hoe drugs het hele gezin kapot maakte. Toen werd ik super agressief. Toen heb ik thuis alles kapot geslagen wat er in mijn kamer was. Alles kapot getrapt. Ik heb alles naar buiten gegooid. En onderweg naar, uh, naar beneden kwam ik een deur tegen. Er zaten allemaal ruiten in. Die heb ik er allemaal uitgeslagen. Ik uh, was één grote ravage van, van boven naar buiten. Dat is heel bijzonder... Uh, hoe dat uit de hand is gelopen. En ook Marije, de zus van Jelmer... vertelt hoe haar leven in het teken stond... van twee oudere broers... die beiden aan drugs verslaafd waren.
1: Het was één grote ravage. Echt, alles zat onder het bloed. Um, doordat Jelmer het glas ingeslagen had... had hij dus ook behoorlijke uh, bloedingen gehad. Die zelfs gehecht moesten worden uiteindelijk. Dus alles zat onder het bloed. Ze hebben nog met sinaasappels zitten uh, gooien... op de een of andere manier. Dus het, je kunt het je niet voorstellen. Overal een glas, bloed... Um, kapotte stoelen.
0: De podcast heet Drugs, een sluipmoordenaar. En je vindt hem op de bekende podcastplatforms door te zoeken op THDV.